0: Bienvenidos a todos los que están conectados a través de la pantalla, la pantalla de Canal 3, a través de las redes sociales, aquellos que nos escuchan en Spotify, muy bienvenidos aquí en Jesucristo Plenitud de Vida. Le damos la bienvenida y cuando pasen por aquí, por nuestra zona, los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a todas esas personas que están conectadas? El otro lado de la pantalla, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Muy bien, y nosotros aquí vamos a compartir el mensaje, la palabra del Señor. Tenemos siempre esta expectativa de que Dios nos hable. Queremos preguntar para los que están presentes aquí, ¿habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, Amén qué bueno. Entonces, vamos a compartir este mensaje. Hoy estamos muy entusiasmados porque comenzamos una nueva serie, una nueva serie de mensajes que se llama Casa Estable. Sí, vamos a recibir en estos próximos 15 días, este, en esta semana y la semana siguiente, vamos a recibir una administración del Espíritu Santo sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa. ¿Te preocupaste alguna vez? ¿Sos de esas personas? Quizás hay alguien aquí o alguien que nos escucha o que nos ve del otro lado de la pantalla que es aún soltero y dice... No sé si algún día voy a tener una familia. ¿Sí? Hay quienes se preocupan y dicen, no sé si esto será para mí. Y hay gente que piensa angustiosamente, quizás novios que dicen, no sé si algún día vamos a concretar, casarnos, vamos a lograr este proyecto familiar. O familias que dicen, no sé si, qué será del futuro de mis hijos, no sé qué pasará con ellos, no sé cuál será la proyección. No sé qué, qué vendrá en el futuro para ellos, si tomarán buenas decisiones, si se casarán bien. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la familia. Hay personas que se divorciaron, que se separaron por distintas causas, por distintas situaciones en la vida y están todavía preocupados por su futuro o, o cómo está su hogar. Y hoy nosotros queremos proclamar una palabra de bendición porque Dios promete casa estable para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios, entonces esto es para ti. Porque Dios promete casa estable. Así como se lo prometió a David, también nos promete a nosotros. ¿Sabías que, bueno, me, interesa, me, interesa, me interesan algunos, algunas noticias en especial y vi por ahí el año pasado en Infobae, una noticia que me llamó la atención sobre los caballos de carrera. Si no estás familiarizado con esto, bueno, en Argentina hay muchos caballos de carrera, está el Hipódromo de Buenos Aires, pero también en el mundo entero. Esto es una, una ficción bastante bastante interesante, muy, digamos, se invierte mucho dinero en esto de los caballos de carrera. Escuché de un caballo en particular ¿sí? que me llamó mucho la atención, porque dejó de correr, este es el nombre del caballo, ¿sí? Se llama eh, Galileo, Galileo se llama el caballo. Inglés, el caballo. Cuesta aproximadamente, escuchate esto, 200 millones de dólares. ¿Podés creer eso? Yo no sé ni cuánto dinero sería eso, pero ese es el precio del caballo. Es más caro que nuestros mejores jugadores de fútbol. ¿Alguien puede creer esta locura? ¿Sí? Un jugador de fútbol... Gana su pico más alto de dinero antes de los 30 años. Y luego se empieza a devaluar, como le pasa a algunos de los grandes que hoy los venden a otros clubes, eh, les bajan el precio, ¿sí? no les renuevan el contrato, porque se devalúan, porque claro, sus años útiles van bajando. Pero en el caso de los caballos de carrera, curiosamente, después de que terminan su carrera, empiezan a valer cada vez más. Esto es una cosa muy, muy interesante, yo no estaba familiarizado con esto, entonces preste atención a qué se trata. Resulta que los criadores de caballo eh, pagan lo que sería eh, la cruza con sus yeguas, ¿sí? le, pagan, le pagan al dueño y por este caballo galileo le, le están pagando casi... 800 mil dólares por la cruza. Es decir, lo llevan a su campo, le presentan una novia <ríe> o algo por el estilo. Tienen un bebé, tienen un potrillo y, curiosamente, 85 de los hijos de Galileo también fueron campeones de, la, de lo que sería eh, la primer categoría de caballos de carrera, primer carrera en, en Inglaterra. Estos... Formidable. Y más de 200 hijos también de Galileo, que ya tienen hijo, hijos, nietos y hasta bisnietos, por lo que contaba este artículo, también también son campeones. Más de 200. Prácticamente es un, tiene un ADN ese caballo, un ADN asegurado. Es un campeón asegurado. ¿no? Y resulta que, bueno, la gente paga muchísimo dinero, los criadores de caballos buscan este tipo de, de padrillos para para tener hijos de ese, de, esa, de ese ADN porque prácticamente son campeones. Cuando nace uno de estos potrillos, uno de sus hijos o alguien de su linaje, alguno de esos potrillos de su linaje, eh, posiblemente en los primeros instantes de vida se ve exactamente igual que cualquier otro caballito de muy bajo precio, ¿sí? Se intenta poner de pie, le tiemblan las rodillitas como hacen los caballos, seguramente habrás visto algo de esto en televisión alguna vez, e intenta caminar y tiembla igual que todos, parece indefenso, cualquier persona desinformada acerca del tema diría, ¿cómo alguien pagó 800 mil dólares por un animalito igual que otro? Pero lo que los creadores saben es que si tiene el ADN correcto, tarde o temprano será un campeón. Quiero darte una buena noticia. Jesucristo murió por nosotros. La iglesia del Señor tiene el ADN de Cristo. Tarde o temprano serás un campeón. Y no solamente vos, sino tu linaje, si lo crees, si crees en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? A veces nos preocupamos y decimos, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será del futuro? ¿Qué será? Pero créeme, el ADN de Cristo está en ti. Tenés que asegurarte que ese ADN continúe en tu familia y tarde o temprano serán bendecidos. A veces nos preocupamos y decimos, pero ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de mis hijos? Vivo en problemas. ¿Cómo puedo dejar una buena herencia espiritual? Un legado a mis hijos. Tarde o temprano, el ADN que hoy tenés hará efecto y saldrás campeón para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero contarte una historia maravillosa, porque es Dios quien le promete por primera vez a uno de sus hijos, a David, que le edificaría casa estable. Y esto tiene un significado, tiene, una, tiene una, una metáfora y se aplica también para cada uno de nosotros que creemos en el Señor, que somos hijos del Rey de Reyes y que confiamos en Dios. Tiene una aplicación muy práctica. Y David, bueno, ustedes saben, a mí me encantan las historias de la Biblia, sobre todo las historias de David, David salió desafortunadamente corrido, casi por su suegro de su casa lo corrieron a lanzazos, ¿sí? se esquivó un par de lanzazos y él dijo, la tercera es la vencida, así que mejor me voy, y se fue al desierto. En el desierto, en la cueva de Adulán, se le juntaron muchos ladrones, mucha gente de mal vivir, pero que con él empezaron a vivir mejor, empezaron a confiar. David era un excelente líder militar, les dio ánimos les dio fe, les dio esperanza, y ellos creían en David. Pero mientras estaban en el desierto, tuvieron muchas aventuras. Entre ellas cuenta la Biblia en Primera de Samuel que se encontraban con pastores que pastoreaban, ¿sí? Y estos eran 600 personas en un ejército de David, 600 personas, un pequeño ejército en realidad, que iba por el mundo y, y, claro, no había ley, no había policía, no había nada en esa época. Si encontraban ovejas, 600 personas armadas, posiblemente se las iban a comer, ¿sí? Y David dijo, no, no, respetemos a los pastores, porque yo también fui pastor, de joven fui pastor de ovejas, así que vamos a cuidar a los pastores. Y los pastores de esa región podían estar seguros con el ejército de David. De hecho, la Biblia dice que ellos eran como un muro, como una protección para, para esos pastores que pastoreaban sus ovejas. Y había ahí uno que era el dueño de todas esas ovejas, que mandaba a los pastores a pastorear, que se llamaba Naval. Naval era una persona que era el propietario de todo esto. Los pastores, en agradecimiento al ejército, en alguna oportunidad le habrán dicho, díganle a David que, estoy, que en el tiempo, en el tiempo de, sería en el tiempo de la esquila, donde se le quita la lana a las ovejas, donde se hace esa fiesta, para que nosotros podamos entender acá en Mendoza, sería como el tiempo de la vendimia para ellos, ¿sí? El tiempo donde se hace una celebración, donde se hace una fiesta, donde se esquilan las ovejas, donde se saca la ganancia, ahí ahí son bienvenidos, los vamos a recompensar. Estoy seguro, dijeron los pastores, que nuestro jefe, el dueño de todo, los va a recompensar como tiene que ser. ¿sí? Esto tiene lógica para vos, seguramente, porque pagamos bien por pagamos bien. Por bien ¿sí? Nadie pagaría mal por bien. Si alguien te hace un favor, se lo vas a devolver y con creces, vas a mostrar gratitud y estableces una amistad de esa manera. Eso tiene sentido para vos y para mí, ¿verdad? Ahora, resulta que llegó el día de la temporada empezaban a esquilar las ovejas y miles y miles de ovejas se juntaron en un solo lugar, hicieron esa fiesta que hacían todos los años y Naval, el dueño de todo esto, estaba ahí dirigiendo toda esta orquesta. Cuando David se entera, manda, a algunos de sus soldados y les dice bueno vayan vayan por esa promesa que nos hicieron y cuando estos jóvenes llegan a la oficina de naval naval les dice de ninguna manera no les vamos a dar nada a ustedes váyanse de aquí y aparte naval les dice quién es ese david que se escapó ese rebelde que se escapó de su suegro y lo manda con eso un insulto bastante serio para la época eh, creo yo que no es, buena idea, no, no, no es buena idea insultar a alguien, humillarlo, y menos si tiene 600 hombres armados, ¿verdad? Entonces, David escuchó esto y dijo, no puedo creerlo. Todo lo que hemos hecho, nos hemos desviado del camino para protegerlo, hemos hecho de todo y encima me insulta. David dijo, muchachos, preparen las armas, que vamos a visitarlo. <ríe> Temperamental, ¿verdad? Así que se fue, se fue David con los 600 hombres totalmente decidido. ¿Viste alguna vez a una persona enojada, enseguecida, que tiene quizás un poco de sed de venganza, pero también cuando se le juntan muchas cosas? Yo me imagino David en el desierto, todo lo que vivió con su suegro, las cosas que tuvo que pasar, escondiéndose de un lugar a otro porque lo querían matar. Y de pronto cuando la última gota rebalsa el vaso, él dijo, se terminó. Con Naval, a Naval lo voy a, lo voy a liquidar. Entonces se fue, con todo su ejército, se fue para visitar a ese tal Naval. Cuenta la Escritura, cuenta la Biblia, que hay una mujer ahí, una mujer sabia, una mujer inteligente, como esas mujeres que se congregan en Jesucristo plenitud de vida. ¿eh? Una mujer de esas valiente, que piensa, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque los siervos le dijeron, Abigail era la esposa de Naval, y Abigail dice, no lo puedo creer, mi esposo insultó a este guerrero, seguramente, ella dijo, seguramente se va a venir para acá y nos van a liquidar a todos. Entonces, lo que hizo esta mujer, hizo unos preparativos, preparó unas ovejas, al horno, preparó unos panes especiales, hizo de todo y en aquellos, en aquellos días cualquier distancia era tres o cuatro días de camino. Así que ella calculó que tendría que llegar en algunos días y salió un día antes para interceptarlo en el camino. Y cuando estaba a punto de, de, de encontrarse con él, se baja del asno, se pone de rodilla y manda a toda la gente... Que le lleven los regalos para David Imagínense esa escena Venía el rey David 600 hombres a caballos y, Pero Abigail se baja del asno Se pone de rodillas Sus criados traen todos los regalos Para David Y ahí empiezan a entablar una conversación Impresionante Una conversación la cual le vamos a sacar el jugo Porque vamos a conocer principios espirituales Que van a bendecir tu familia Hay una razón hay una razón por la cual Dios tiene interés en tu casa. Dios quiere bendecir, bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tus hijos, los hijos de tus hijos. Y de generación en generación, hasta que Él regrese. Hay un plan divino para nosotros como iglesia. Hay un plan divino para tus hijos, para tus nietos, para las personas que aún no nacieron. ¿Cuántos de los que están aquí oran por hijos que no nacieron todavía? Habrá alguien aquí que dice, Señor, yo bendigo a mis hijos, los que aún no tuve, los que aún no tengo, pero que voy a tener algún día, muy bien. Eso es muy buena idea. ¿Cuántos de los que están aquí oran por los nietos que aún no tienen? ¿Sí? Amén. Alguien ora por los bisnietos. Quizás alguno dice, mis nietos están grandes. En cualquier momento llegan con bisnietos. Esto es muy buena idea porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada generación y vos no estás fuera de esto. Dios te ama y tiene un plan para vos también. El Señor tiene planes para con tu familia, para con tu linaje y el Señor te propone regalarte una casa estable. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero esto dice las Escrituras, vamos a leer juntos en Primera de Samuel. Vamos a buscar en la, las Escrituras si me ayudan ahí para poner en pantalla... Um, primera de Samuel capítulo 25 Voy a leer varios versículos del el 27 en adelante Dice así este, Imagínense esa escena La mujer de rodillas ¿sí? Abigail Dice la Biblia que era una hermosa mujer era una, Y muy inteligente Y estaba David a caballo Con todo su ejército enfrente Ella sola Lo frena y David se detiene Al verla de rodillas Dice el versículo 27, acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía, por favor diga conmigo dinastía, ¿sí? una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Pues usted pelea las batallas del Señor, aun si alguien le persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel... No tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya, le haya dado prosperidad. David le, le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro y bendita seas tú, por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Impresionante este texto, impresionante realmente, porque esta mujer de rodillas, ¿eh? como la mujer sirofenicia delante de Jesús, de la misma manera habló, construyó un puente con sus palabras, llegó al corazón de David y le dijo, le dijo todo esto, le dijo, perdona perdona a Naval, perdona su necedad, perdona a mi esposo, ven, eh, ven, permite que nuestra casa no sufra la mala decisión de un jefe, ¿no? porque a veces esto es así, los jefes de hogar, el jefe de una empresa, el jefe de una institución tuvo una mala decisión y todos sufren por eso. Y ella se, se pone ahí e intercede delante de David y le, y le pide esto. Y le dice, perdónelo usted, perdónenos. De hecho, aquí tengo todos estos regalos, le dice a Abigail, tómelos por favor y acéptelos. David le dice, y añade a esto que hemos leído, le dice, ciertamente, mañana a esta hora, los hubiera matado a todos. Le dice, <risa> esta era la intención de David. Pero gracias. Por, por evitarme hacer esto porque me doy cuenta de una venganza sin, sin sentido. ¿Vieron cuando uno a veces se enoja? ¿Te ha pasado que te cruzaste con algo? ¿Te enojaste, te enojaste? De golpe el enojo se te fue y decís, ¿por qué estaba enojado? ¿Nunca te pasó esto? Bueno, a David parece que sí. Cuando la vio a Abigail reaccionó y dijo, qué tonto soy, ¿cómo voy a hacer esto? Reaccionó. Una mujer prudente te puede hacer reaccionar muy bien. Sí, esto es maravilloso. Una mujer con las palabras correctas te puede puede hacer que recuperes la cordura. Y esta es la unción que Dios le regala a las mujeres. Este, esto es así. Hay unciones diferentes para el hombre y la mujer. ¿no? Entre esas es la cordura para hablar, para hacer reaccionar correctamente a los hombres. Y esta mujer hizo eso. Se puso de rodillas y David parece que despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo acá?, eh, perdón, levantó sus cosas y se fue. Y, y, y se fue de ese lugar y desistió y dijo, no voy a matar a nadie, hoy no va a haber derramamiento de sangre, de hecho nos llevamos los regalos que nos trajo Abigail y se fue. Pero Abigail hizo algo muy interesante, ¿no? Creo yo que, la, bueno, la Biblia describe el hogar de Abigail, la casa, la casa de ella, como un verdadero desastre. Naval, su esposo, de hecho su nombre significa insensato, era un desorden en todo. Él estaba embriagándose, borracho, haciendo fiestas, quién sabe qué cosas hacía. Y posiblemente su casa era un terrible desastre, pero no por eso Abigail dejó de pelear por su hogar. No sé si me explico, porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo de nuestra casa, la razón por la cual no intercedemos correctamente, la razón por la cual no oramos como deberíamos orar. No nos ponemos de rodillas delante del Padre por nuestra casa. Es porque no tenemos el suficiente amor o por lo menos no tenemos el suficiente respeto por lo que sí tenemos. Hay gente que se enfoca en lo negativo y dice, ¿cómo Dios nos va a bendecir de esta manera? Pastor, mire mi esposo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Mire mi esposo, mire las cosas que hago, mire mi esposa, mire mis hijos, qué desastre. Y yo digo, no digas esto de tus hijos, ¿sí? No podemos... No podemos Bendecir lo que apenas toleramos. No, 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 todo lo contrario. Debemos aprender a hablar bendición para ponernos en la brecha, para poder interceder, para poder clavar rodillas, para poder, no, para poder ponernos de rodillas entre nuestra casa y la destrucción y ponernos en el medio y frenar la destrucción. Debemos amar aquello, aunque no sea perfecto, aunque no esté en las mejores condiciones. ¿Saben cuánta gente nos dice, pastor, creo que mi hijo se, se droga? Pastor, creo que mi hijo tiene este problema. Creo que, que, que está metido en líos. Creo, ¿sabes? No importa cómo esté tu hijo, no importa cómo esté tu casa, Dios sigue teniendo una promesa. Ponete en la brecha porque Dios hará un milagro. Y si te pones en la brecha vas a frenar la destrucción. Hay que tener amor por las cosas así como están. Y esto es lo que tenía Abigail. Y esto me parece maravilloso porque no era perfecta su casa. O algunos de nosotros vivimos en hogares perfectos. No, por el contrario, somos imperfectos. Pero si tenés el amor suficiente y te pones en la brecha, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te va a respaldar. Mira. A lo mejor me decís, no sé cómo construir la relación con mis hijos, ya son grandes, les fallé en la infancia, ponete en la brecha. No tenés la relación perfecta, no hiciste lo que tenías que hacer en su momento, no te culpes, todavía estás a tiempo. Mientras respiras estás a tiempo de construir una nueva relación. Lo importante es que tenga la actitud correcta. No esperes a que tu familia sea perfecta para amarlos o para, o para decir, oh, ahora que son perfectos, seguro Dios me va a bendecir. No, no, Dios... Ama tu casa así como está, no necesita ser perfecta. Y cuando uno también ama su casa así como está, entonces encontrará fuerzas para ponerse de rodillas. Entonces encontrará las ganas, la pasión. Porque las personas que están desalentadas, las personas que están muy desgastadas con su propio hogar, por las cosas que viven, no encuentran la fuerza para orar, no encuentran las ganas para interceder correctamente, están en una posición negativa, de queja, de decir, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó? Miren, las parejas que están en actitud de queja, generalmente no salen adelante. Cuando uno está diciendo, ¿por qué me tocó esta persona así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué Dios no hace algo? Generalmente, Generalmente les cuesta mucho cambiar, pero cuando uno está en una actitud positiva y dice gracias Señor por lo que sí tengo, gracias Señor por la relación que tengo, gracias por lo que me diste, me pongo en la brecha para que mejore, porque la verdad es que nadie es perfecto, ninguna casa es perfecta, ninguna familia es perfecta, pero la actitud de Abigail me encanta, porque su hogar era un desastre, pero era su hogar. Y encontró fuerzas para pelear por él. ¿Cuántos entiendan de qué estoy hablando? Me maravilla esto. Cuando yo veo a esta mujer que hace todo este viaje, que prepara todas las cosas, me imagino su esposo en cualquier cosa por ahí, haciendo quizás cosas imprudentes, quizás haciendo cosas indebidas, haciendo fiestas, haciendo de todo en su casa, pero ya solita, yendo a interceder y a frenar el ejército, yo digo, gracias, Señor, porque es un enorme ejemplo que yo también quiero aprender. Nuestras casas no son perfectas. No son perfectas, pero si amamos nuestro hogar, si entendemos que es el hogar que nos dio entonces nos ponemos en la brecha y todo lo bueno empieza a suceder. Encontramos fuerzas para orar, encontramos pasión para clamar, encontramos el amor que a veces perdemos. Todos podemos orar por nuestra casa, todos podemos cambiar nuestro destino en oración y todos podemos creer que con el ADN divino que Dios puso en nosotros, esa fe, esa presencia de Dios, entonces todo lo bueno puede pasar en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a esto? A mí me gusta lo que Abigail dice, ¿sí? Entre todas las promesas, las, las cosas que Abigail dice, de rodillas, ella empieza a profetizar, ¿sí? Realmente empieza a profetizar. El domingo que viene continuaremos enseñando un poco más, el fin de semana que viene continuaremos un poco más con esta serie, son dos domingos que vamos a hablar de casa estable, pero lo curioso es que ella dice, y voy a leerlo, en Reina Valera, Primera de Samuel, 25-28. Si tenemos la versión Reina Valera, quiero mostrarte aquí. Dice: Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará. Escuchen esto: casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y el mal no se ha hallado en ti, eh, no se ha hallado en ti en tus días. Primera de Samuel 25:28. Ella dice estas palabras, curiosamente, mucho más adelante. Lo van a encontrar en 2 Samuel 7.27. Mucho más adelante. Ya David estaba en el trono. Ya David había envejecido, habían pasado los años. Y el Señor le habla y le dice, David, voy a hacerte. Él quería edificarle una casa a Dios. ¿sí? Quería construir un templo. Y Dios se acerca, él le habla a través del profeta Natán. Y le dice, David, voy a hacer algo por ti, voy a darte una casa estable. Dios usa las mismas palabras que Abigail, porque aunque no lo sabía en aquel momento David, aunque David no lo sabía, Abigail de rodillas le estaba profetizando. ¿Y qué significa casa estable? Casa estable significa un hogar con propósito. Un hogar con un plan de Dios, un hogar con un plan divino. ¿Sabías que Dios tiene planes para tu familia? Que Dios tiene planes para tus hijos. Que cuando ponemos nuestro linaje en las manos del Señor, cuando ponemos en las manos del Señor aún los hijos que aún no han nacido, los nietos que no nacieron, los bisnietos, cuando decimos, Señor, todo nuestro linaje será un linaje de siervos tuyos, entonces Dios empieza a proyectar su propósito, sus planes. De tu sangre vendrá gente preciosa para este mundo, gente que va a hacer lo bueno, gente que va a transformar, gente que traerá bendición. Gente que hará junto contigo un rompimiento de maldiciones hereditarias, porque hasta tu generación posiblemente viviste cosas que no tenías que vivir. Maldiciones hereditarias muchas veces, a veces pobreza, discordia, este, a veces escasez, a veces, a veces ira. Pero cuando decidimos asumir, la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando nos entregamos realmente al Señor, rompemos con un linaje de maldición para iniciar un nuevo linaje. Empezamos a ser linaje santo, linaje escogido, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Y esto es lo que Dios le está diciendo a David. David, tengo un plan para ti vas a hacer lo que Abigail había dicho hace muchos años atrás voy a construirte una casa estable tengo un propósito para ti esto es casa estable una casa con propósito ¿sí? Dios le estaba diciendo en el caso específico de David que nunca iba a faltar un rey que se siente en el trono de Jerusalén y no solamente eso sino que el rey eterno ¿sí? iba a venir de su linaje un regalo bastante importante un, un regalo que hubiera tenido Sa Saúl, pero él despreció el trono. Y David, David estaba recibiendo esto. David recibía la bendición de casa estable. Casa estable significa una casa con propósito. Casa estable significa que cuando confiamos en el Señor, Dios tiene un plan, Dios hará maravillas con nosotros, Dios está mirando a muchas generaciones por venir. A veces estamos pensando que solamente Dios mira nuestra casa, nuestro hoy, nuestro presente, y no entendemos que estamos de paso por este mundo y que Dios piensa no solamente bendecirte a ti, sino que muchas de las cosas que hará contigo son tan grandes que necesita varias generaciones. Y cuando nos ponemos en las manos del Señor, estas maravillas ocurren. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Esto realmente es maravilloso. Me encanta un aspecto, y yo voy a pedir a Miguel y ¿Querés venir a adorar aquí? Me encanta un aspecto de esta palabra. Cuando David escucha esto y escucha por primera vez, era joven, ¿sí? era furioso, era temperamental y venía ese día a matar a mucha gente. Pero cuando él escucha estas palabras, hay algo que todos tenemos que imitar de David. Él las cree. Cuando él escucha Dios te edificará una dinastía firme, una casa estable, él las cree. Y si vos estás escuchando estas palabras, al igual que David, deberías decir, Señor, yo tomo esta palabra, yo la creo. Porque David ese día dijo, eh, Abigail, yo te creo. ¿eh? Levantó su ejército y se fue. La única razón por la cual cambió de parecer es porque creyó las palabras de Abigail. Él las, él las creyó. Él se las llevó en el corazón. Y cuando uno... Activa la fe en pos de las promesas del Señor Cuando Dios dice que hará maravillas con nosotros Que somos bendecidos que cuando, cuando Josué dijo Mi casa y yo serviremos al Señor Su casa y él sirvieron al Señor Cuando uno toma las palabras Cuando uno las cree Cuando uno las proclama Por más que sea imposible Cuando David tomó esta palabra Ni hijos tenía ni no tenía chances de considerar que un día hasta el Cristo, hasta Jesús sería descendiente de David. No tenían una chance de calcular, así como vos y yo, no tenemos una chance de calcular qué clase de siervos de Dios traerá de tu familia en los próximos 10, 20, 50 100, 200 años no tenemos ideas porque Dios es poderoso y cuando uno, uno le dice Señor yo te creo, yo tomo tu palabra, yo confío en tus promesas, yo creo que me edificarás una casa estable, entonces tu familia empieza a estar en las manos del Señor, te vas a poner en la brecha, vas a empezar a luchar vas a romper maldiciones hereditarias vas a romper maldiciones de otros tiempo y empezás a construir un linaje bendecido, una bendición generacional que transmitirás de generación en generación, que será un legado espiritual para los que han de venir. Ese será nuestro ministerio. Así será nuestra iglesia. Así será por muchas generaciones. Veremos gente bendecida y de aquí bendeciremos a muchos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar por ti, pero hoy vamos a hacer una oración juntos. Hoy vamos a clamar y vamos a decir, Señor, consagro mi hogar a ti. Proclamo y creo que me vas a edificar una casa estable. Proclamo y creo que vas a, eh, vas a edificar mi hogar con propósito. Que mis hijos caminarán en tu senda. Que mis, mis nietos caminarán en tus propósitos. Que mis bisnietos cumplirán tus planes porque tú lo prometiste. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a clamar al Señor. Su presencia está aquí todos aquellos que nos ven, nos escuchan a través de internet, que puedan recibir esta palabra, puedan recibir esta oración y esta bendición y también puedan cerrar sus ojos conmigo en este momento. Padre Santo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Con el corazón abierto, Señor. Yo sé que este es un tema sensible y sé que hay gente que escucha este mensaje, esta palabra. Quizás personas conectadas ahí de nuestra ciudad a través del canal o alguien por ahí escuchando algún día, en algún momento, en algún lugar, escuchando este mensaje, Señor. Que tu presencia caiga con poder en este instante, Señor. Como lo estás haciendo aquí, también ahí, diferido, quizás cualquier día, escuchando este mensaje en Spotify. Señor, Bendice nuestro linaje. Hoy creemos, hoy asumimos con fe que tienes un plan, no solamente para nuestra vida, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Señor, soltamos toda preocupación. Consagramos nuestra casa a ti. Decilo conmigo, consagro mi casa a ti. Hoy creo que tengo tu ADN y que no solamente yo, sino mi familia y yo, te serviremos a ti me declaro más que vencedor porque tengo tu ADN en el nombre de Jesús Señor sé perfectamente que tienes un plan para mí y para mi familia así que consagro mi casa decíselo con tus palabras consagro mi casa consagro no solamente mi vida sino mis hijos, mi familia los que han de venir Espíritu Santo, te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Señor, hago esta oración por todas las personas que quizás, al igual que David, ni siquiera tienen hijos todavía. Al igual que David, quizás aún son solteros, pero con fe están consagrando su linaje. Aquellas personas, bendigo Señor en tu nombre, aquellas personas que quizás están de novio, están de novios y, y ven casi como un imposible concretar un casamiento y edificar una familia. Padre, hoy creemos en tu palabra. Tú nos edificas, casa estable. Gracias, papá. Señor, bendigo, bendigo a aquellas personas que están en relación de matrimonio, de pareja, que están criando a sus hijos, que están proyectando juntos, pero que están sufriendo, que quizás están con cierta inestabilidad, Señor y su hogar empieza a ser disfuncional Padre intercedo en el nombre de Jesús porque nuestra fe hace de nosotros este milagro tú harás casa estable en el nombre de Jesús y es por tu unción no es por nuestras fuerzas, son tus milagros. Señor, hago esta oración e intercedo por esas personas, Señor, que quizás se separaron, se divorciaron, que tienen la angustia de haber dejado en este mundo hijos de padres divorciados. Padre, intercedo, porque a pesar de todo, tú harás casa estable y vas a bendecir a nuestros hijos, Señor, para que alcancen metas y propósitos aún mayores a lo que nosotros hemos alcanzado. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que está recibiendo tu palabra, Señor. Señor, sé que son temas sensibles por eso con el corazón y con mucha fe, nosotros creemos en ti, porque de, de ahora en adelante asumimos un compromiso, así como Abigail vamos a doblar rodillas, vamos a amar la casa que nos diste y vamos a comenzar a interceder en el nombre de Jesús, porque viene tiempo de bendición, tiempo de superación, tiempo de prosperidad tiempo, Señor, para algunas personas que lo necesitan, tiempo en donde nuestros hijos salen de adicciones, tiempo en donde nuestros hijos salen de tentaciones Padre en el nombre de Jesús Gracias Rey, recibimos tu palabra con gozo y alegría Amén y Amén